0: ¿Qué tal buenas noches? Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia La voz que escuchan y los saluda es la del Gambis alias El Gabriel en la producción de este podcast se encuentra hoy el buen Joel y el buen Pacman Olivares y como siempre hasta este capítulo de todos los que llevamos, mi compañero, mi compa, el buen Oscar El Greñas que nos va a hablar de nuestras redes sociales.
1: Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un capítulo más, un podcast más. Aquí en Tercera Frecuencia y pues bueno, antes que nada, invitarlos a que se suscriban a YouTube, a Instagram, a Facebook y pues a Spotify, ¿no? En TikTok estamos bastante bien, les agradecemos muchísimo su apoyo y pues bueno, esta noche tenemos un capítulo muy especial. Tenemos como invitado aquí a un buen compañero y un buen amigo, Abraham Castrejón, que nos acompaña para contar sus relatos. Pero pues Abraham, platícanos a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales, cómo te podemos encontrar.
2: Claro que sí, Chino. Buenas noches a todos. Pues nada, primero muchas gracias por la invitación. Pues un placer por estar nabas, aquí con nabas. este muchas. proyecto que está creciendo increíblemente bien. Muchas gracias. Este, sé que va a seguir con ese ritmo. Este, yo, pues bueno, tengo la fortuna, como ya dice el, el buen Chino, de, de trabajar con él. Somos veterinarios, somos médicos veterinarios. Ya tenemos cerca de seis años trabajando juntos. Este, y pues bueno, dentro de esas mismas pláticas de, del día a día, pues han salido cotorreos de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, el... El chino ya sabe por ahí que he tenido algunas experiencias interesantes Y pues me invitó para compartir un poquito de eso, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, va que va Me da gusto que hayas, te hayas dado el, el tiempo para venir A claro. contar las historias para toda la gente que nos ve Que les agradezco bastante, en especial a ti Y a todos los que hacen posible este podcast Y pues adelante Claro, con mucho
2: gusto estamos aquí Y pues bueno, para empezar esta historia Pues se remonta a, a hace ya muchos años este, ahorita tengo 29 años, pero pues bueno, esto empezó básicamente cuando yo estaba por ahí de la secundaria prácticamente, uh -huh. entonces pues ya un buen ratito, ¿no? Sí. Este, ¿cómo empezó todo? Pues bueno, yo me acuerdo que las primeras experiencias como raras o fuera de lo normal que tuve, eh, fue cuando eh, yo estaba justamente eh, pasando de segundo a tercero de secundaria, pues bueno, en esta etapa de adolescencia, ¿no? Y mi familia decide cambiarse de casa, ¿no? Okay. Cerca de, eh, en un pueblito donde vivimos, se llama Santa Cruz de las Flores, que está ahí por las afueras de, de Guadalajara. Pues bueno, quien no sepa, en Guadalajara pues hay distintos municipios, ¿no? Que Guadalajara es. es la zona metropolitana central, donde está la, la, el centro de la ciudad. Así y pues es. bueno, hay algunos municipios alrededor, ¿no? Uno de ellos está Jumulco y allá es donde yo vivía, ¿no? Que es... Bueno, ahorita ya no tanto por la expansión de la ciudad, pero en esos sí. tiempos todavía era un poquito más ruralón, como que muchos te, este terrenos valios. Exacto, sí,
1: estaba más despoblado, ¿no? Claro, Ahora. todo,
2: todo completamente. Entonces, pues bueno, nos tocó este pasarnos a una nueva casa eh, y pues bueno fue una construcción que hicimos, que hicieron mis papás desde cero, ¿no? En un, en un terreno grande. Alrededor todavía había muchos valíos, muchos espacios vacíos, este, pero bueno, una construcción desde cero. Llegamos ahí afortunadamente, pues bueno, este, se construyó la casa todo muy bien. Y cuando llegamos, eh, recuerdo que las las primeras noches que pasamos ahí, pues bueno, se vivió un poquito de causa al principio, ¿no? Mover las cosas, de que hay un tilichero por algunos lugares, ¿no? Sí, claro. Este claro. Y como estaba distribuida la casa, era abajo, pues como que las áreas más comunes, la cocina, la sala, el comedor. En el en la segunda planta, pues estaban los, las recámaras, ¿no? De un lado estaba la recámara de mi hermana y la recámara mía y de mi hermano, que yo compartía cuarto con él. Okay. Y luego al otro lado del, del, del piso estaba la recámara de mis papás. Arriba en la tercera planta, arriba de los cuartos de mi hermano mío y de mi hermana, había una, un cuarto pues, que era como el de lavado, ¿no? Teníamos ahí varios mm. este, cosillas donde guardábamos, almacenábamos cosas, y la lavadora y demás, ¿no? Entonces, este y del otro lado arriba pues había un, un pequeño estudio donde trabajaba mi papá, ¿no? Eh, recuerdo que en esos primeros días que estábamos ahí, yo en ese tiempo traía la onda de jugar con un, con un trompo, ¿no? Entonces pues ya me subía al cuarto ese que estaba menos ocupado, porque aparte le molestaba a mis hermanos no el ruido del trompillo ahí cayendo en el piso, sonando, entonces me mandaban allá arriba, ¿no? Y ya me ponía a jugar. Entonces eh, pues tenía bien grabado el sonido que hacía el, el trompo al tocar con el piso, al golpear, y pues ese remolineo que crea en el piso, ¿no? Sí, cuando, sí, está, claro. cuando está jugando. Entonces en una de esas primeras noches que estábamos dormidos Era, era pues ya cerca de la medianoche, era bastante tarde Todo el mundo ya estaba acostado en su cama eh, Y recuerdo perfectamente bien que todos estábamos en silencio Todos acostados ya dormidos Y se empezó a escuchar el golpe del trompo en el piso arriba Y sonaba okay. como, como empezaba como a giraba. dar vueltas Como giraba sobre el piso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me quedé viendo al techo con los ojos abiertos Completamente oscuro el cuarto, pero me despertó el sonido, ¿no? Dije, bueno, pues no sé qué sea. Luego se vuelve a escuchar después de un par de minutos el sonido, ¿no? Del trompo girando. Y en eso mi hermano me dice, Abraham, ¿escuchaste? Sí, güey, no, es que pasó, ¿no? Este, no, no sé, güey. Y se escuchaba, y se escuchaba. Y ya, pues, ¿quién va a ser? Pues no puede ser nadie, ¿no? Total, lo ignoramos, nos fuimos a dormir, todo bien. Al día siguiente sale al tema, ¿no? Oye, ¿qué pasó anoche, no? Sí. ¿Escuchaste? Sí, sí escuché, pero pues nada, le preguntamos a mi hermana, obviamente, pues ella ni de chiste se había subido, entonces pues así quedó. No, no le encontramos explicación, pero pues bueno, como fue algo pues, relativamente insignificante, así quedó. Al, a los tres, cuatro días que estuvimos ahí en la casa todavía, eh, vuelve a suceder algo similar. Esta vez en la noche empieza a escucharse como se abre la puerta de la lavadora y se cierra como de golpe, ¿no? arriba sí. se escuchaban esos sonidos, pero pues tú por la costumbre de usar la lavadora, pues sabías qué, qué cosa producía esos sonidos, sí, claro. que era eso ¿no? Sí. entonces este pues igual, esa vez también yo y mi hermano empezamos así como que a hablar a medianoche y no, no mames, ¿qué es eso? ¿no? se está escuchando otra vez, no pues ni idea al día siguiente, pues también mi hermana lo había escuchado, entonces pues era algo que nos había pasado a ya, todos, ¿no? ¿no? Claro, ya sí. Todos lo no era como que tu propia sí. percepción o que algo estabas sí, medio sí, dormido, sí. ya que tres personas lo hayan escuchado, pues sí, ya como ya, que te, ya hace, es... claro, claro. te hace pensar algo más, ¿no? Este. Pero bueno, ahí quedó. Realmente fue la última vez que. O después de cierto periodo empezaron otras cuestiones. Pero pues fue lo primero, que fue como que rarito y ya ahí quedó. Pasan un par de años. O bastantes años, porque ya, ya de ahí este, realmente no, no sucedieron cosas como que muy marcadas en ese sentido. Sí había periodos, porque mis dos papás eh, trabajaban, mi hermano iba a la escuela, mi hermana iba a la escuela... Entonces había muchos periodos en los cuales yo me quedaba solo en la uh -huh. casa, ¿no? Este, y de repente pues cosas que se movían, sonidos extraños, cuando yo estaba solo... Pero no era algo que en mi psique o en mi procesamiento yo lo tomara como algo pues, sobrenatural, ¿no? Siempre sí, le intentaba sí. como que encontrar una explicación.
0: Sí, lo más lógico que, exactamente. que se te ocurría ahí porque ya habías pasado muchas cosas... Exacto. ...o te habían ocurrido muchas cosas y Exacto. ya decías, bueno, pueden ser coincidencias, pueden ser otro tipo claro, de cosas... Claro, ya ahorita ya tratabas de buscarle la lógica principal. Hasta como ¿no? un mecanismo de defensa Ajá. a
2: veces, ¿no? Como que para no asustarte, por no pensar algo demás, pues tú mismo empiezas como que intentar encontrarle la lógica a las sí. cosas, ¿no? Y hasta ahí todavía en todo tenía, podía tener una explicación, ¿no? Este... Pero bueno, eso, eso fue por, por algunos años, todo bien, todo sin ningún problema. Y bueno, nos vamos adelante varios añitos y, y pues bueno, estoy ya en este otro momento de mi vida en el que estoy en la universidad, ¿no? Ok. Ya, estoy, ya llega, pasa toda la preparatoria, donde hay eventos así chiquitos que realmente no tienen mucho significado. Este algunas cosas bien raras que hasta hoy me siguen pasando por ejemplo eh, cuando yo bajaba del camión llegando a la preparatoria tenía que cruzar pues un, un par o tres o cuatro cuadras que estaba pues prácticamente solo a los a lados de la calle eran solamente terrenos baldíos okay. y estaban nada más las farolas del la, del alumbrado público pues iluminando la calle no y desde entonces yo me acuerdo que al pasar por la calle por donde yo pasaba se apagaba la luz no Luego manes. pasaba y se prendía detrás de mí, y la siguiente se apagaba por donde yo iba
0: pasando. Sí, como que si fuera un mecanismo. De... Exactamente,
2: como si yo, por yo pasar algo se, se gatillara y se apagaran las luces. Pero ¿no? eso,
0: eso a, qué hora, ¿a qué hora te pasaba? A era... la hora
2: que yo llegaba de la prepa, ponle que llegaba por ahí de las 9, nueve, nueve y media okay. de la noche. O sea, ya, ¿había
0: gente interactuando había contigo poca... o no? Que se daba la cuenta?
2: calle estaba vacía. Okay. Porque te digo que era, en ese momento todavía no había muchas construcciones. eran ah, era, okay. era sí, sí, um, sí. Estaba fraccionado por terrenos, pero realmente realmente no había gente todavía, ah, entonces, pues la calle iba sola y yo iba, o pues, había algún perrillo por ahí, pero fuera de eso, pues no había nada más, ¿no? Wow. Entonces, y siempre coincidía y hasta la fecha me pasa eso, que si paso por algún lugar y no hay nadie, se apaga alguna luz, no sé por qué, sí, pero pues, no, sigue ah, pasando, es... no sé, no sé. Ok, ok. Pero siempre ha habido como que esas pequeñas cositas que me pasan a mí, ¿no? Y que es, yo sí, digo, sí. ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? No, y ¿no? que
1: tratas de buscar de repente como lo lógico y dices, ¿por qué? O sea, claro, ¿qué, sí. ¿qué está sucediendo, no? ¿Por qué se apaga la luz y...? No hay nada. Sí, nada, exacto. ¿no? Y sobre y, todo cuando es de alumbramiento público, pues, o sea, cómo sí, lo. Sí, ahí sí no lo puedes, no puedes manipular, manipular o nada,
2: o sea... Y que coincida con, uh, conmigo y tantas uh, veces, ¿no? Pero claro. bueno, eran cositas así. Ya nos vamos adelante hasta el lugar en el que pues yo ya estoy en la universidad. Y eh, recuerdo que fue ahí cuando empezaron a pasar cositas un poquito más fuertes, ¿no? Eh, hubo un periodo en algún semestre de la universidad que yo entraba eh, por la tarde. Me parece que entraba por ahí de la una de la tarde a mi primer clase de la universidad Mi papá se iba a trabajar desde las nueve de la mañana Mi mamá se iba a trabajar desde las nueve y diez de la mañana Mi hermana iba en la mañana a la escuela, entonces iba súper temprano ese semestre coincidía que ella entraba en diferentes horarios en, por diferente día, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces entraba a las ocho, a veces entraba a las nueve, a veces entraba a la una también. Entonces, oh, sí. eh, mi hermano iba a la universidad, pero él iba también con un horario un poquito más temprano. Entonces, más bien coincidía que muchas veces en la mañana o me quedaba completamente solo en la casa o me quedaba con mi hermana y pues bueno, ya hacíamos nuestra rutina en la mañana. Cada quien se despedía y ella se iba a, a, clases, a clases y yo también uh -huh. ya. Y la casa se quedaba sola, ¿no? Entonces me acuerdo uno de esos días en la rutina de la mañana que, que yo me estaba preparando para irme a la escuela Pero yo estaba en la planta baja Y se cuenta que en la planta baja de la casa Pues está a la entrada de la casa la sala Luego hay un mueble que divide con el comedor Y yo estaba sentado en el comedor Viendo hacia la cochera, que es hacia adelante, ¿no? Atrás de mí está la puerta de la casa y la sala Y aquí a mi a, por decir, decirlo a quien nos puede ver por ahí por redes Pues aquí a mi mano izquierda estaba la subida de la escalera a la segunda oh, yeah. planta, ¿no? Okay. Era una escalera que no tenía eh, rieles o barandales, entonces pues nada más iba subiendo y la Eran escalera, los puros escalones. La puros escalones, exactamente. Y al pie de la escalera, a la derecha, estaba un baño. Mm. Entonces no era raro que de repente alguien saliera al baño y pues se subiera a las recámaras, claro. ¿no? Eh, yo estaba trabajando en mi computadora, viéndose adelante, pues obviamente cuando te concentras en alguna actividad, sí. pues tu visión periférica está activa, pero realmente pues ves no, o no ves cosas, ¿no? Estás y enfocado estás, en lo que estás haciendo. Exactamente, diciendo. sí. sí. Entonces, pues, era una de esas mañanas en la que, según mis cálculos, yo me quedaba con mi hermana. Y mi hermana estaba en la casa, para mí. Okay. Entonces, yo estaba acá chambeando en mi tarea en la computadora. Y de repente se abre la puerta del baño, este, que yo asumí que era mi hermana haciendo sus cosas. Sí, sí, sí. Entonces, sale una figura de una mujer y se detiene en la escalera. Y, y yo veo, con mi visión periférica, que me voltea a ver. No, Así, man, y no, que, se queda, que se queda quieta viéndome, ¿no? De lado. Pero pues yo estaba en mi rollo, ¿no? Yo estaba trabajando, obviamente en mi cabeza era mi hermana. Sí, sí. Entonces sí, sí. pues ni me detuve oh, para voltear okay. o preguntarle. Exacto, ¿no? Se
1: te hizo extraño que vieras a una silueta de una
2: mujer. Claro, exactamente. Era algo completamente normal para mí, ¿no? Entonces yo siento que se voltea, se queda quieta unos segundos viéndome, luego voltea para adelante otra vez y se va subiendo. Era una mujer, recuerdo pues nada más por lo que alcancé a captar con, la, con mi visión lateral, pues que era una mujer... Eh, de pelo negro, largo, y traía como una pijama blanca o como un vestido blanco, algo así, ¿no? Pero pues ya, no fue nada. Se sube, termino de trabajar, recojo empiezo a recoger mis cosas, ahí tengo mi mochila de lado, meto mi, mi Lapa a la mochila, y pues subo para decirle a mi hermana, oye, pues ya me voy a la escuela, sí, ¿no? Este, sí, te encargo. Claro. Entonces voy y le digo, eh, Michelle, ya me voy a la, a la escuela, se llama Michelle mi hermana, ya me voy a la escuela. Y yo, esperando que me contestara, ¿no? Yo estaba fuera de su cuarto. Digo, Michelle, ya me voy. Y nada, le toco. Michelle, ya me voy. Y nada, entonces dije, pues déjame ver qué onda, ¿no? Entonces abro su cuarto y no había absolutamente nadie. Oh, wow. Entonces le digo, bueno, pues ya me tengo que ir, agarro mis cosas, agarro el celular y le mando un mensaje. Oye, Michelle, este sí. ya me fui de la casa, te encargo que cierres bien, dejé cerrado, ah. pero igual deja bien cerrado todo, ¿no? Y dice No, no manches, hoy entré temprano, yo ya no estoy. Y yo oh, me quedé así, man. qué onda, Oye. ¿no? Entonces tu cabeza empieza a correr Ajá. así como de qué fue lo que vi, sí vi lo que vi, empiezas como que a dudar, sí, ah, ¿no?
1: no Y empiezas a buscar no el, 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 la lógica, el Exacto. qué pasó. Exacto,
2: sí, 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 pero llega un momento en el que dices, bueno, absolutamente no había nadie en mi casa, entonces o, lo, o no lo vi o no sé qué vi. Entonces pues ya me quedé con eso, ¿no? Pero bueno, fue algo como que eh, me molestó un ratito en el día.
1: Uy, por ejemplo, perdón que te interrumpa, no, cuando no, no lo... Cuando la viste, ¿no sentiste alguna sensación anómala? O sea, algo que te podía decir como de que no, no es no es mi hermana. O hasta cierto punto estabas tan concentrado en tu, claro. tus actividades que no lo percibiste. Sí, claro.
2: O sea, siento que sí tenía como que alguna sensación rara. Pero al mismo tiempo, de repente me daba como ansiedad de ir a la escuela. Entonces, pues yo sentía como que esa ansiedad, pero pues no lo correlacioné. Sí. Y como era el primer evento ah, de muchos que de se veían, sí. pues sí, sí, sí. como que no, en ese momento no estaba. Eh, mi mente no estaba eh, pensando en que podría hacer algo no, De más, hecho, ¿no? no
1: estabas tan sensibilizado, ah, ¿no? Exactamente. porque digamos
0: así, claro. Y, y algo algo que te acuerdes más específico de lo que viste. Ahorita dijiste, era una mujer. Ajá. Traía como una bata blanca, pero te acuerdas si sí, le veiste las extremidades no la apariencia no no, no. cabello el cabello me no, más como era, la solo silueta solo lo o? que
2: pude definir con mi visión periférica que o sea ah, como ah. si yo te pudiera describir ahorita al chino como estoy volteando hacia adelante Ajá. Eh, o sea pues no lo puedo definir el rabillo de ojo. ¿no? exactamente okay. exactamente tú no puedes describir detalles muy específicos oh. pero pues más o menos tú, tú ves las, las sombras el las figuras de hecho pues,
0: te da, o sea a lo, a lo que dices para ti era una mujer. Claro, que para mí era una ahí. mujer, okay. una mujer joven. Fue lo que percibiste. Claro, oh, exactamente. O sea,
2: yo para mí era mi hermana, ¿no? Entonces oh. yo la veía como una chica, pues no sé cuántos tenía mi hermana en ese tiempo, pero 16, 17 años. Sí, qué la, sé la yo, veía, ¿no? o sea, la
1: percibiste joven. Claro. Cual, sí, sí, uh. sí.
2: O sea, para mí era mi hermana, entonces claro. ni le busqué más en la mente, ¿no? Pues eso. Este, y así quedó. Fue la primera vez. En la noche le platiqué a mi familia, así como que algo de risa, ¿no? Como que, ah, me pasó esto, pero pues no sé qué haya sido, ¿no? Y así quedó Pasa un tiempo, porque pues bueno, la verdad es que esto sucedió durante un, un buen periodo de tiempo, ¿no? Pasa, pasa no sé, me imagino que pasaron dos, tres semanas este Y luego mi hermana empieza a decirnos que cuando ella se quedaba sola en la casa Escuchaba que en mi cuarto y el de mi hermano se escuchaban eh, como que alguien estaba rascando la pared que colindaba con su cuarto entonces, en, ese, en esa pared estaba nuestro closet, que era un tipo de closet de esos que están empotrados en la pared, sí. que nada más se abren las puertas, pero pues bueno, adentro hay un espacio donde está la ropa, uh -huh. ¿no? Y al final de, al fondo del closet, pues está la pared que colinda con la, en el cuarto de mi hermana. Entonces, eh, cualquier cosa que se escuchara tendría que estar dentro del de closet, closet, ¿no? Entonces mi hermana nos decía, este, oye, este, ¿quién estuvo en la mañana en la casa? No, pues nadie, porque... Porque escuché que alguien estaba como que rascando en la pared, entonces voy y me asomo y no había absolutamente nada, ¿no? Este, no, pues quién sabe, nadie le prestó atención. Pero cuando ella me empezó a contar eso, yo sentí dentro de mí como que algo empezaba sí, a salir y, sí, sí, sí. Y, y yo me sentía como que raro. O sea, no habría una expresión más que decir que me sentía raro, como no en mi casa, como, como diferente, ¿no?
0: Entonces, este. ¿Sentiste es una o sea, sensación como de.?
2: Como en la primera vez que sentía miedo O sea, sentía ah, okay, miedo okay, okay, okay. Como que, espera, okay. decir,
0: Sabes que hay, al hay, hay algo aquí, aquí y, Exactamente Y sí. ella ya también ya lo comprobó, digamos O lo platicó, no nomás yo Exactamente, y justo lo empecé a todo... correlacionar oh, okay. Ya con las cosas que
2: me habían pasado a mí ah, ¿no? Okay, okay. Entonces este, fue un periodo de tiempo También algo difícil porque mi hermano Estaba atravesando por algunas cosillas Y el diario te había una vibra bien pesada ¿Sabes? Como que mm. bien pesada Entonces cuando él llegaba a la casa Yo podía sentir como que, llegaba, que el aire okay. se hacía más pesado. No mames. O sea, yo podía sentir que algo cambiaba dentro de la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que ¿Con él llegaba con él? algo. Sí, okay. y, no, y no que fuera él... Lo que me estaba dando miedo, sino, sino que, que él algo. cargaba algo que me estaba dando miedo a mí, ¿no? Te acercabas a él y claro. sentías... Exactamente, y no no en el momento de estar Ey, cerca o próximo, sino estaba cuando ese? él estaba dentro de la casa, okay. yo sabía porque tenía una sensación los de, encima los de ¿Los
0: demás de tu casa lo percibían mi o mamá tú? Mi mamá. Okay. ¿Tu mi mamá no.
2: fue la primera cuando empezó a escuchar okay. todas estas anécdotas de los dos de mi hermana y mías. Eh, decía, es que tu hermano está trayendo cosas... Como trae una energía tan negativa a él Él está trayendo cosas a la casa Y era la manera en la que mi mamá lo decía, ¿no? Sí,
1: como que justificaba el hecho de lo Exacto. que estaba sucediendo Entonces claro. él
2: le decía, no, es que tienes que relajarte más Ve ve lo que está pasando Traes una energía muy fuerte, muy negativa Y pues a mi hermano le valía ¿no? Él Pues sí. nada, él estaba en su onda En esa fase así media rebeldona Entonces pues nada, no le importaba, ¿no? Pero realmente él no se veía afectado por esas cosas Más bien era como que el transporte de algo más, ¿sabes? Sí,
1: solo lo llevaba Los demás sí, eran los afectados
2: Exactamente Entonces, eh, también mi hermana decía que en la noche Cuando mi hermano estaba en la casa Empezaba a escuchar esos ruidos en el closet ah, Empezaba a escuchar que había alguien ahí o que llegaba alguien y que cerraba la puerta del closet y estaba allá adentro como que moviéndose, como acomodándose. No
1: mames. Ajá,
2: algo así súper raro. Entonces, pues, yo ya me empezaba así como que a decir, no, pues, quién sabe, hay algo en mi cuarto, ¿no? Y yo decía, hay algo en mi cuarto. Pero igual, pues, seguía, como no era algo que estuviera pasando así como que comúnmente o, o muy pegado o cada pasaba evento. pasaba tiempo, pues. Pasaba tiempo y me daba el espacio como para relajarme, Ajá. como para distraerme y ya después volver a pensar en eso cuando sí. volvía a pasar algo, ¿no? Entonces pasa un tiempo eh, y recuerdo que empieza a haber experiencias como que un poquito más fuertes La primera de ellas fue cuando yo volví a estar solo en mi casa en la mañana eh, Que coincidía que mi hermano, mi mamá, mi papá y mi hermana se iban. iban Y yo me quedaba solo, ¿no? Entonces yo recuerdo que uno de estos días que yo me quedé solo eh, Me quedaba como media hora para irme a la escuela Entonces llegué, me acosté en mi cama y las camas estaban dispuestas de forma que mi, mi cabecera estaba pegada a la ventana y a la puerta Y yo veía hacia el fondo del cuarto Y la cabecera de mi hermano estaba al revés Entonces él estaba pegado a la pared y, y los pies de su cama iban hacia la hacia puerta, la puerta. Entonces, Y el closet quedaba a un lado Entonces yo estaba acostado en mi celular, ahí mandando algún mensajillo Y en eso estaba la puerta cerrada acá de mi cuarto Y en eso veo que la puerta del closet se abre se abre y se queda abierta, entonces yo pues me quedé como congelado, como viendo hacia allá, pero sin moverme, como esperando a ver qué más pasaba. Y pues nada, se queda así la puerta, ¿no? Entonces dije, pues bueno, o sea, está raro porque está cerrada la puerta, sí. no hay corrientes de aire, no hay
0: algo como que lo hubiera podido Oye, haber eh, movido. ¿La perilla se movió o era de no era, Ajá, No era de perilla,
2: era de esas que se las pegas y
0: se atoran. Ah, con, ya sé de cuáles. Ah, ok. Un castillo, okay. pero se abre sí, sí, así sí.
2: nada más y se atora, como gabinete de uh, cocina uh, algo sí, así. Ya sé. Entonces, normalmente estaba cerrado, atorado, oh. pero pá, se abrió de golpe, entonces se quedó abierto, ¿no? Y me asusté. Y empecé a sentir ese miedo otra vez Dentro sí, de mí claro este, Me puse nervioso, me acuerdo que empecé como que a sudar Pero dije, bueno, ya, agarré mi mochila Me salí, aventé a la puerta del cuarto Y me fui de inmediato de la casa, ¿no? Ese día Me costó tanto trabajo Volverme a meter a la casa en la noche O sea, yo iba caminando por ese camino Oscuro que les decía que no había nada Nada más el empedrado iba caminando este, Y sentía que con cada paso Que daba hacia mi casa me volvía como que Un poquito más pesado, yo sentía como que estaba más pesado Y yo le decía a mi mamá, es que No sé qué pasa, pero no quiero llegar a la casa yo veo la casa y me da miedo entrar Y a veces coincidía también que a la hora Que yo llegaba de la universidad, la casa Seguía sola, no había nadie Puta o sea, menos, Entonces wey. todo estaba oscuro Yo tenía que llegar, a abrir la casa, a prender Las luces, a quedarme solo Otra hora, otras dos horas, entonces pues Yo le tenía pavor, empecé a Tenerle pavor a estar solo dentro de la casa ¿No? Y pues era algo súper gacho porque, pues, tu casa es tu refugio, ¿no? Pues, Tú quieres llegar a tu casa, a descansar, y descansar y estar, descansar, bien, estar a gusto, a estar tranquilo. Y pues nada, para mí el martirio era llegar, ¿no? Llegar de la calle y tenerme claro. que meter ahí esa casa, pues yo decía, chale. Y al principio, pues, era así, como que un poquito difícil, este pero con el tiempo fue siendo esa sensación más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Empezaba a ver sombras donde, donde no debería haber sombras. Empezaba a escuchar que se movían cosas. Este, cosas así como que muy inespecíficas Pero nunca me sentía solo ¿Sabes? Esa era la sensación Yo podía estar solo en la casa pero sabía que había Algo más ahí conmigo sí. Entonces este Así fue pasando el tiempo así, así fueron sucediendo las cosas Recuerdo que la segunda cosa Un poquito más fuerte que me pasó fue casi Exactamente lo mismo que la primera vez eh, Yo estaba igual en mi cuarto eh, Preparándome Ya para irme, estaba acostado en la cama y en eso se vuelve a abrir la puerta del closet Se abre la puerta, se queda completamente abierta Y en eso yo me quedo viendo así como ¿Qué está pasando? Y se cierra de golpe de repente la puerta Y así ya dije Cuando
0: se abría escuchabas como el Sí, se escuchaba todo Se escuchaba cómo se abría y hasta el rechinar de las bisagras Porque pues era un closet
2: que rechinaba Cuando se abría, entonces se abría Dije, como sea, un closet se puede abrir, ¿no? Si lo dejan mal cerrado, sí, una corriente sí, de aire. Sí,
1: pero... Pero para que sea, para cabrón o sea, de golpe. Ajá. Después de abrirse, que se cierre.
2: Claro, pues, y el... que sigue sin haber corrientes de aire claro. o algo así. Entonces yo me quedé congelado. Me quedé sin poderme mover. Se me erizó toda la piel del cuerpo, este, la nuca. Yo sentía que se me estaba jalando la piel. Me quedé así paralizado de esas veces que no puedes ni gritar ni hacer nada. Entonces ya como que después de un minuto dos minutos que me quedé callado a ver si escuchaba algo... Dije, no, ya agarré mi mochila y me fui corriendo, perdón, agarré <risa> mi mochila y me fui corriendo, ¿no? este Entonces, pues ya me fui a la escuela ese día y ese día llegando a la casa en la noche este me acuerdo que no había nadie y me quedé dos horas afuera de mi casa esperando, esperando a que llegara, a que llegara de... sí, a alguien. No y no, pues terrible porque pues todo estaba, ya había un poquito más de movimiento, ya había un poquito más de gente, pero pues yo ahí sentado en la banqueta sin hacer es nada esperando, esperando a que llegara alguien, ¿no? Entonces, este, pues sí, terrible, era un martirio yo esperar. Llega mi papá, llega mi mamá, nos metemos, les platico ya preocupado, como de, oigan, es que me está pasando esto, no sé qué está pasando, cada vez me siento peor. Sí. Mm, y llegó un momento en el que te juro que le dije a mi mamá, no será necesario que me lleven a un psiquiatra porque yo ya sentía que todo me perseguía, o sea, estaba paranoico, pero además es que continuamente me estaban pasando, pasando estas cosas, cosas ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, estaba justificada mi reacción hasta cierto punto. Y habla con mi mamá, le dije, es que creo que necesito ver un psiquiatra, estoy viendo cosas, estoy escuchando cosas, me siento muy mal. Empezaba a dormir súper mal, porque pues estaba con el miedo de que algo más fuera a escuchar, algo más fuera a ver. Sí, claro. Este, mal. Este, entonces mi mamá dijo, no, no te preocupes, mira. Este, tú nada más concéntrate, pídale a Dios, este, platica contigo mismo, encomiéndate y vas a ver que vas a dejar de ver cosas. Y dije, bueno, lo voy a dejar pasar. Este, empieza... Pasa otra vez un tiempo eh, Y entonces pues ya Sucede como que lo último que dije No, ya, aquí no se puede Estaba otra vez eh, en la casa Y me quedé solo porque pues ya no había Nadie, ya todos habían hecho a, ido a hacer sus cosas eh, Me acuerdo que Esa vez dejé mi mochila al pie de mi cama Pues ya lista para irme, me metí a bañar Esa vez iba como con un poquito más De, de prisa, iba, iba tarde a la escuela uh -huh. Entonces este, salgo de bañarme Ya cambiado y todo, y ya pues iba corriendo ¿No? En mi rollo abro la puerta de mi cuarto, me agacho y me extiendo el brazo para tomar mi mochila y en el momento en el que toco mi mochila, acá de reojo veo cómo se vuelve a abrir la puerta del closet, ¿no? Y me quedé paralizado, agarré la manga de mi mochila y me quedé así paralizado, no podía moverme, no podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Otra vez se me enchinaron todos los pelos del cuerpo, me quedé así como sin poder hacer absolutamente nada. Entonces se abre por completo la puerta del closet y en un silencio absoluto en todo el cuarto... Escucho claramente, a Abraham, que me dice una niña, güey, de dentro del closet no mames. <risa> me dice mi nombre, sí. entonces yo me, yo me quedo <risa> paralizadísimo como no había estado mucho tiempo, con las lágrimas en los ojos porque no sabía qué hacer, entonces yo recuerdo que se quedó callado todo como un minuto y ya después lentamente se fue cerrando la puerta otra vez y se terminó de cerrar. Oye, o sea que nomás te
1: habló, te, te dijo tu nombre.
2: Dijo mi nombre y ya. Se quedó callado todo, yo me quedé como esperando Se cerró otra vez la puerta Agarro mi mochila y me voy corriendo De la casa este, Ese día sí me ganó el llanto de que estaba Súper alterado por lo que había pasado Porque realmente no había una explicación para claro. lo que había pasado Y dije No, ya no puedo, ya, este es, este es el límite No sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces llego en la, en la noche y empiezo a platicarle A mi mamá, me empiezo a soltar llorando De que no puedo, están pasando estas cosas este, Ya no sé qué hacer Y me dice, mira a mí me han dicho que la, la medalla de San Benito Ayuda muchísimo a la gente Que ve este tipo de cosas sí. ¿no? Este, dice, déjame conseguirte Una y vamos a Intentar con eso, vamos a ver cómo te sientes Con tu medalla, dice, y yo lo que te Recomendaría, dicen que cuando Algo así te está pasando recurrentemente Lo que tienes que hacer es enfrentarte A eso que está pasando, dice, entonces Cuando te vuelva a pasar algo así, tú Plántate a medias del cuarto Y dile, ¿sabes qué? este Así está la onda ahí enfréntalo. y enfréntalo Dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, mi mamá llega al, al, al tercer día de eso Y me regala esta medalla Que es la que traigo colgada ah, ahorita okay, okay. Una medalla de San, de San Benito. Benito, ¿no? Y pues bueno, no sé, no sé si ustedes estén un poquito este, o Conscientes de lo que es la medalla de San Benito este, Si la conocen o. Sí, fíjate
1: o que la, la medalla de San Benito Pues yo sé que la, la usan muchos Sacerdotes que hacen uh -huh. exorcismos, ya que parte de sus oraciones es eso, ¿no? Claro. Es, un, es un, digamos, es un ritual que, que, que está escrito ahí y que parte de esto hace que el demonio puedas expulsar al demonio de claro, manera Claro, exactamente.
2: Entonces. Exacto. Justo, eh, pues bueno, en ese tiempo que empecé como que con mi contacto con esa, esa parte, eh, pues yo siempre he sido de leer, ¿no? Y algo que me gusta o algo que quiero saber, pues me pongo a leer y a leer y a leer. Entonces, este, pues estuve leyendo. Y pues justo, no era un, un sacerdote, pues hace muchísimo tiempo, por el año, por los años 400 en la era medieval, este, que él creó esta oración específicamente contra fuerzas del mal, no, contra el sí, demonio específicamente, claro. no. Este, si me permiten, pues aquí tengo justamente la inscripción que tiene la medalla, este, y dice, pues, obviamente es una inscripción en latín, pero pues si se traduce al español, básicamente lo que dice es Cruz del Santo Padre Benedicto. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. O sea, la influencia del diablo claro. va para afuera, ¿no? Este Retrocede Satanás, va de retro-Satana, que precisamente es una, una frase que se utiliza mucho oh. en el ritual del exorcismo. De Así es. este, y fue creada por este padre, ¿no? Este Dice, no me satisfacen las cosas banales, venenosa es tu carnada, bebe tú mismo el veneno. O sea, todas las fuerzas negativas que vengan hacia mí, yo no las acepto, tómalas tú, ¿no? Claro. Eh, y pues bueno, al final lo único que dice es paz, lo único que pido es paz y justamente era lo que estaba buscando en ese momento de mi vida, eh, que vivía aterrorizado, vivía con el miedo, entonces pues me detuve un día al, al centro de mi cuarto, ya con mi medalla, la tomé entre mis manos y empecé a pronunciar esta oración, ¿no? Entonces justo en el momento en el que yo termino de decir esto, se abre otra vez la puerta de mi no, closet mamá. Entonces ya Fue claro. cuando dije, basta ¿no? Sí. Basta, y dije ¿Sabes qué? No sé quién seas No sé qué seas Pero no tienes ningún lugar en mi vida es, Vete de aquí, ya no quiero Que estés aquí, no te quiero volver a ver Busca tu propia paz y yo necesito la mía Me callo Y se vuelve a cerrar la puerta del closet no Lento seas, Y ahí fue, en ese periodo de mi vida La última vez que me sucedió algo parecido y desde ese día no me volví a quitar la medalla del cuello claro. y le he traído a todas partes, siempre. Fíjate
1: siempre. que una, una, una teoría que habla de la Cruz de San Benito es que la cruz de San Benito es tan fuerte y tan potente que no solamente te, digamos que te ahuyenta o te protege de este tipo de entidades demoníacas, sino de todo mal y de toda situación, digámoslo, tanto espiritual como, como de la vida diaria, uh -huh. algo negativo te lo va absorbiendo. Y la leyenda comenta que conforme te va ahuyentando, te va salvando de esa manera, por así decirlo, la medalla se va oxidando. Y esta eh, se va oxidando cada vez más, como el hecho de estar absorbiendo todas esas energías, esa energía. recibiendo esa energía y protegiéndote. Yo tengo una precisamente una medalla de San Benito que la traigo en la mochila, no la traigo ahorita como Puesta. protección, pero la traigo en la mochila. Y créeme que ya está así oxidada. O sea, pero, y, y la verdad es que. Sí, sí creo, ese, ese tipo de protección es, es muy fuerte sí. Lo utilizan como, como tú bien lo dijiste, eh, sacerdotes exorcistas que lo hacen Y pues la verdad es que yo creo que es el máximo eh, o la máxima protección claro. en ese sentido a nivel de la fe cristiana o de la fe católica uh -huh. Digo, no sé, uh -huh. si tú sepas algo más de la... Bueno,
0: bueno, más bien tengo unas preguntas para él Sí Solamente escuchaste a la niña, no la viste, no la llegas a ver.
2: No la volví a ver, no la volví a ver más que aquella primera vez que se apareció como tal ah, en una forma ya, física. Ah, ya es la niña que viste, que creías que sí, era tu hermana. Sí, sí, ah, sí. Ok, sí, yo ya, también. Es que porque, también me y por qué creo que es una niña porque al final cuando dijo mi nombre lo dijo con una voz de una mujer sí, sí, sí. joven, sí. no precisamente una niña, pero sí, no sé, un adolescente, ¿no? no. Una voz de una niña, de una mujer joven claro. que me decía mi nombre, ¿no? pero pues este pues da más miedo porque pues sabes que está ahí para ti Ajá. y Se está diciendo tu nombre y lo ¿no? que
1: hemos hablado Siempre y en cada uno de los podcasts cuando hablamos de este tipo de entes, que los niños pues muchas veces no son niños. Pues Aquí son estos suplantados son... por demonios. Claro, nada sí, más, o sea, pues sí. Y fíjate que una una de, de historia que me viene a la mente que escuché fue acerca de una mujer precisamente que cada vez que llegaba a su casa, o sea, ya empezaba a escuchar situaciones como extrañas y cuando llegaba a su casa veía sobre la ventana de su cuarto que se asomaba un niño. Entonces la primera vez pues obviamente se murió de miedo claro. Pero pues poco a poco fue como familiarizándose con esto Porque no había más, solo llegaba y lo veía Y era como del de miedo de entrar Pero una vez dentro pues no le sucedían digamos como situaciones ya un poco más fuertes Solo de repente como que se sentía la vibra pesada Había situaciones donde se despertaba a las 3 de la mañana y decía Pues qué está pasando Pero era como algo ya muy, muy regular Entonces como que se fue acostumbrando hasta que una noche Precisamente una noche estaba dormida se despierta, pero se despierta porque escucha que se abre la puerta de su cuarto entonces cuando se abre la puerta de su cuarto sobre la parte ya ves que eh, se puede decir que es como la luz que entra de la, de la uh -huh. ventana de la, de la noche o de la luna que, que alumbra uh -huh. un poco o del mismo alumbrado público que puede entrar un poco hacia, hacia la casa ve que está un niño parado o sea se abre la puerta y ve la silueta de un niño se empieza a acercar y ella, obviamente, con el miedo quiso moverse, pero no pudo. O sea, literalmente estaba como si fuera una parálisis del sueño. Claro, parálisis. No podía, no podía moverse. Empieza a ver al niño que se empieza a acercar. Se sube a la cama, o sea, ve cómo se va subiendo a la cama. Y conforme se va acercando y la luz le va reflejando, observa que tiene unos ojos completamente negros cuando hablamos de los niños de los, ojos, de los negros, ojos negros una sonrisa demoníaca y este niño decía a ella que era como una situación muy pesada porque cada vez que se acercaba sentían que le oprimían el pecho, el pecho, el pecho okay. entonces ella sentía asfixiarse hasta que se acerca el niño se sienta, se cruza de piernas se le queda viendo y simple y sencillamente se quedó ahí ella no podía, estaba totalmente asustada, aterrada, claro. justamente empieza a llorar el, el hecho de que, de que no podía moverse de desesperación y ella comentaba que estaba completamente lúcida, que no era un sueño, claro hasta que como pudo se levanta y sale corriendo de su cuarto pero el niño no hizo ningún, ningún tipo de, de, de movimiento ni nada posterior a eso precisamente ella eh, busca la ayuda de, de pues se acerca a la iglesia católica con un sacerdote le cuenta la situación y pues van bendicen el lugar y pues parecía que todo estaba bien hasta que un día de la misma manera como como tú lo comentas pequeños ruidos empieza a escuchar cómo tocan la ventana de su casa la del segundo piso, obviamente. Ah. Entonces, no había manera de que alguien por fuera estuviera tocando. Exacto. Entonces, obviamente ella le extrañó demasiado. Voltea hacia la, hacia la, hacia la ventana. Pero para eso siempre pasaba a las 2.50 de la mañana oh, este man. tipo de situaciones. Sí. Entonces, toca en la ventana, voltea y ve al niño que está asomándose por la ventana. Corre como loca... ...y pues obviamente se sale hasta la calle... ...para uh -huh. eso pues se fue con una vecina... ...que conocía bastante bien... ...le comenta la situación... ...y ella precisamente le comenta... ...de este, de este tipo de, de, de medalla... ...que es la Cruz de San Benito... Uh -huh. ...y pues a pesar de que... ...se acerca a la iglesia y bendice en la casa... ...seguía apareciendo esto... ...y muchas veces creemos que con esto se va a quitar... ...y no, parece que uh -huh. tienen hasta más fuerza... ...o como que les da un poco de coraje el hecho de que claro. lo hagas... Uh -huh. ...entonces empezó a tener esta medalla y parece que poco a poco fueron cediendo las cosas porque ella misma cuenta que cada vez fueron menos y menos agresivas, o sea, sí. solamente escuchaba como ya cositas, el niño dejó de verse y ella se acercó mucho a la, a la situación de protecciones y, y de este tipo, y hasta la fecha ella tiene su, su cruz de San Benito y me llegó mucho a la mente este tipo de situaciones claro. que te da tanto miedo entrar a tu casa o de repente ya no estás ni seguro en tu casa sí. porque hasta en la parte más íntima,
2: exacto se es,
1: meten, meten. Claro. y tú dices, güey no manches y otra vez hablando niños ¿no? niños sí. niños y niños sí, otra vez son, lo... son comple... es complicado, ya lo, pl ya lo, habíamos, ya lo habíamos platicado, platicado. Otra vez. y sobre todo estos niños de ojos negros, mm. negros. que de repente te es como un, hacen como una persuasión donde muchas veces tú estás en tu casa, te tocan la puerta y abres la puerta uh -huh. y ves a estos niños y te piden entrar y si tú le das entrada se han, se han, se han contado bastante cosas malas ¿no? claro, sí niños.
0: exactamente Oye, volviendo contigo ahorita, tocando este tema Tu única protección es sí. la medalla sí. Por ahora, ¿verdad? Uh -huh. Antes ¿o no, se te, ¿No se te ocurrió pues como hacer Antes de eso, algún tipo de oración? ¿Eres apegado a la religión? Exacto No, exacto sé. No, este, eh, Justo ese es un punto, ¿no? Eh, agua bendita en tu cuarto Algún sirio Claro o sea, porque si uno se puede ir directamente a, a usar los artilugios que les llamamos. Claro. Y decir, bueno, esto ya me protege, pero también tu fe te protege. Exacto. Tú un rosario, un escapulario, todo. Mm -hmm. Pero aquí, eso, eso también me, me llamó la atención porque, o sea, platicaste, o sea, éxito con la medalla de San Benito. Pero sí. hay otro tipo de cosas. Lo otro que podría haber pasado en ese momento, dicen... Que si a la hora de que tú haces un exorcismo... Uh -huh. Porque todos podemos hacer un exorcismo... Hasta sí, cierto claro. nivel que es... Sí. Agua bendita y rezar... Es porque right. estás haciendo un tipo de exorcismo... Exacto... Entonces era lo que te iba a preguntar... Si tú no habías hecho algo... Algún incienso... O sea... Que algo, algo que se te haya ocurrido... O más bien... La... la poca... Um, ser inexperto en todo... Y en las Exacto. cosas... O sea... Y en las cosas que se estaban pasando... Porque pues nadie es un experto de... Por lo menos yo lo hablo de mí... Pero sé sí. algunas cosas... Haber pensado, bueno, si prendo un incienso, si claro. hago alguna cosa de esas.
2: No, fíjate que no. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que... A pesar de ser católico y de una familia católica... No somos muy apegados a las prácticas de la iglesia. No somos okay. como muy practicantes mm. en ese sentido. Entonces... Una, que no estoy como que muy empapado en esas prácticas de que voy a rezar todos los días sí, o claro. voy a aprender un incienso. Mm. Un, un, o sea, yo no tenía esa concepción, ¿sabes? Me Empezaron a pasar estas cosas tan específicas que, o sea, yo ni siquiera tenía la costumbre de rezar de que un padre nuestro todos los días de repente. Entonces, este empezaron a pasar todas estas cosas que para mí dejaban de tener una explicación y que eran algo muy tangible y muy, muy, muy pesado que yo dije necesito... Si algo me va a servir va a ser esta arma... Que está específicamente Ajá, sí. diseñada... Para este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y fue lo primero que intenté... Y ob obviamente pues intentar... Distraerme o no pensarlo además demás... Un montón de cosas dentro de mí... Pero ya fue como que mi primer... Mi primera ya utilizar la medalla... Porque por tal.
0: ejemplo a mí se me viene a la mente de que... La verdad si a mí me haya pasado eso... Pues yo trato de hacer lo más común que es... Prender una vela y dar luz... Y esa, si es que esa Si ese ente que se... Ese ente, ese espíritu, que pudo haber llegado de paso a tu casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por, a lo mejor como tú eres más. Tienes más percepción. Claro. Se te. Se te pudo. Pudo haberlo traído cualquiera de tu casa. Pero nadie lo sintió. Exacto. Pero a la hora de que tú este, el, el ente pudo haber encontrado contigo un refugio de miedo y de todo. Y alimentarse, se pudo haberse quedado. Sí. Entonces. Como puede haber sido un espíritu Puede haber sido un ente malo Una energía del bajo astral Pero sí, o sea, todo eso que dices A mí me causó ahorita que me dijiste Mucha inquietud claro. Y sobre todo mucho miedo
1: Ahora claro. una pregunta que te tengo ¿Tú crees que eso sea, como dice Gabriel Un espíritu O un espectro O es un demonio?
2: Mira, si yo pudiera en retrospectiva Pensar qué era Yo me inclinaría más a algo completamente maligno, sabes, ¿Sí? algo que no tenía una intención buena, porque o más bien que no estaba perdido, porque si algo está perdido simplemente pasan cosas, pero tú no tendrías por qué sentir tanto terror o tanto claro, miedo. Exactamente, ¿no? ¿no? no sientes miedo, o Entonces, sea, tú
0: mismo te das cuenta, puedes darte escalofrío, claro, y puedes sentir nada más eso, pero dices, bueno, no me dio miedo, porque si hay de que, sabes qué? entré, vi tal cosa, pero no me dio miedo. Entonces, tu, tu mente y tu Exacto, este es algo tu, que juega tu sentir contigo. te da a pensar De que no es algo malo, pero cuando Vas entrando a un lugar O pasas por un lugar y dices, me deja miedo Pasar por ahí, es que hay, ahí hay algo malo Exacto, sí, y, y era esa
2: sensación Constante de tener un
0: peso en los hombros
1: Exacto,
2: sí,
0: que sí, tú sí dices, ¿no? y, y como dicen
2: ustedes, ¿no? El hecho de que sea Algo que necesite cubrirse con una forma Relativamente inocente Probablemente es como un caballo de Troya, sí, ¿no? Yo sí, voy sí, metido claro. con la forma de una niña Yo voy metido con la forma de un Exacto. niño pero dentro de mí o lo que soy es algo mucho pues más Pues es que fuerte, lo que ¿no?
1: buscan es que no tengas como el temor y que tengas el acercamiento, uh -huh. o sea tú dices bueno es un niño, es algo que a lo mejor no es no es grave y puedo interactuar con él pero eso es lo que buscan, la parte de la persuasión Exacto. y sobre todo que la influencia este demoníaca es muy marcada entonces si tú le dabas pie a ese tipo de respuestas o ese tipo alimentabas esa, esa sensación Exacto. de miedo y, sí, 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 y luego yo, difícil ¿no?
0: Luego yo también creo que como es siempre la mayor parte del tiempo se quedaban solos... Mucho ah, más... Claro. Este... Vulnerables... A lo claro. menos tú... Mucho más vulnerable... Porque te ponía a pensar... A lo mejor... Podrían... Haber sido sonidos... De... Naturales... Que traen a la madera y todo... Pero cuando... Te encendía a ti la alarma... Ahí era cuando ya todo empezaba a cambiar... O sea... Todo Exacto. empezaba... A desencadenarse... Y eso es lo que ellos buscan... Llamar tu atención... Que abras la puerta. Ah, sí, ¿no? sí, sí, pues que te asomes tú un poquito claro. porque te iba a preguntar y nunca te asomaste cuando se abría esa. No, o sea, eso tampoco. lo No, yo tampoco. pero... No, tenía ya, miedo de no, ver algo. ¿sabes? Ya estando sí, ahí. No, 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 no pues no. todos, pero ya estando ahí te encarrilas y... y. Y justo yo hago
2: mucho esta analogía. Yo creo que todos. O sea, la percepción que todos tenemos este tipo de cosas, yo creo que está dentro de un espectro, ¿no? Como sí. nuestra personalidad... Como las tendencias que tenemos en la vida... En las cosas diarias que hacemos... Eh, yo creo que hay un espectro... Y todos caemos en cierto grado de ese espectro... Y yo creo que hay personas que somos mucho más sensibles... A uh -huh. abrir esa puerta... Yo creo que hay sí, puertas claro. que se abren... El, yo haber hecho este ritual personal... Porque así lo llamo como un ritual... Lo que sucedió al final... Creo que ayudó a cerrar un poco esa puerta... Pero definitivamente es una puerta que está ahí... Sí. Y cuesta muy poco... Volverla a abrir... ¿Por claro. qué? Porque me pasó después. Claro. O sea, eh, y pues bueno, también como una tangente, yo creo que esto es algo hasta hereditario, ¿no? Porque yo tengo historias de que a mi mamá le han pasado cosas similares, a mi hermana le han pasado cosas similares, a, a, de parte de su familia, de mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, que si quieren ahorita les platico un sí, par claro, de historias. Pues, de claro. de... ¿Puedes
0: contar algo de, de lo de tu mamá? O sea, que claro. sea como más a Mira, mi mamá, a por ejemplo... Ella fue la que desde el principio como que captó que era
2: como una presencia negativa en mi vida, ¿no? Okay. Y que ella sentía también con mi hermano que él traía esa fuerza negativa hacia la casa, que él traía eso dentro de sí Y que mi hermano yo creo que tenía su, su ventana a la percepción un poco más cerrada Y probablemente no lo utilizó como un medio para entrar a, a más a esta realidad que tenemos, sino como un transporte, ¿no? Sí. voy dentro de él, voy por encima de él, pero llego hasta el punto en el que encuentro a alguien que me va a abrir la puerta. Exacto,
1: es lo que decía Gabriel, o sea, lo pudo pudo haber entrado de alguna manera hasta con tu hermano lo traía ahí, pero cuando vio que tú eras el, el que más percibía esto eh, o de cierta manera el que tenía un poco más de, mm, no sé cómo decirlo, algo que lo traía de cierta Exacto. manera, entonces te buscó a ti porque no buscó a nadie más.
2: Y, y hay esta gente que se les refiere comúnmente como medium ¿no? que, que sí. son precisamente sí. un medio a través del cual se pueden manifestar estas sí, claro. energías, estas fuerzas que la mayoría de la gente no perciben, no son víctima de, ¿no? Sí, exacto, Entonces, lo que son sí. los
1: médiums, las cajitas o todo esto que hablábamos también la vez pasada, por ejemplo, un, uno una persona que, que, deja, que deja entrar un espíritu a su cuerpo y se posesiona ya sea para bien o para mal, pero uh -huh. a final de cuentas, por ejemplo, Pachita. Es una, sí. ...es una de ellas... ...entonces, eh, pero bueno... ...sí, tienes tienes mucha razón... Hay, claro. ...hay personas que tienen como más abierto... ...este tipo de... de, sí. de, de el, ...el canal pues, que de, le claro. llaman el canal...
0: ...o el tercer ojo... ...y,
1: y,
2: y, y recuerdo y... historias, por ejemplo, desde mi tío... Yo, ten, ...yo tengo un tío que fue alcohólico... ...en la mayor parte de su de su adolescencia... ...y su adultez temprana... ...este... ...pero pues mal, ¿no? un alcohólico... ...pues ya en un estado muy o sea, muy mal. malo... Fuerte. ...este... Ah. ...pues bueno, el abuso de drogas, de sustancias... Y él empezó en cierto punto a escuchar cosas de la misma manera en la que yo empecé, ¿no? Este, siento que él abría ese portal o esa sensibilidad cuando estaba expuesto a esas sustancias porque yo Ajá. creo que ah, sí, se quitaba no, esas no. barreras de encima, ¿no? Entonces podía ver esas cosas. Él, él platica que un punto de inflexión muy importante fue cuando él estaba, estaba muy, muy ebrio, muy tomado y decidió irse a, a, a acostarse sobre las vías del tren porque quería no, terminar man. con su... ¿no? Okay. Entonces iba, iba decidido a acostarse sí, sobre sí. las vías del tren Entonces, pues bueno, en ese tiempo, obviamente mucho más atrás todavía Había muy poco alumbrado público, todas las calles eran de empedrado En un pueblo a las afueras de Guadalajara, ¿no? este y mi, Platica mi tío que iba eh, borrachísimo, obviamente llorando, súper deprimido Iba en camino a las vías del tren Y en eso se detiene como a descansar un ratito en la banqueta, se sienta y se sienta al pie de un árbol muy grande, ¿no? De un, no me acuerdo qué era el árbol, pero era un árbol muy muy grande, muy viejo, ¿no? Entonces dice mi tío que él se sienta al pie del árbol y de repente voltea hacia arriba y arriba está colgado un charro vestido todo de negro en una rama del árbol. El no. Man, tiene su traje completamente ah, negro, pero ah, toda su piel, toda su cara era negra completamente. Y le dice adelante, te estamos esperando. Ah, no seas
1: entonces okay, okay. mi tío en eso o sea ya le estaba dando la entrada ya le sí, estaba dando no, la y bienvenida estaba diciéndole pues
2: ya ¿cómo vas te estamos esperando no seas mamá, entonces mi tío en eso obviamente se regresa y fue un punto de inflexión en decir ¿sabes qué? ya tengo que dejar de o sea tomar. a
1: partir de ahí dejó, empezó a dejar de y tomar. ya
2: tiene ahorita más de 30 años sobrio no y seas y fue gracias bro. a ese tipo de experiencias pero pues eran muchas cosas que le sucedían pero esa fue la que dijo ¿sabes qué? hasta aquí, ¿no? Oh, Imagínate wow. que eso te
0: llegara a suceder, o sea, está increíble. Mi abuelo bueno, también. Si es que tú... sí hay, sí hay historias, claro, de, de que ya la, las personas alcohólicas, más bien, es que más bien eso pasa, así como tú dices, a las afueras y en los pueblos. En una ocasión, un tío mío, yo no lo conocí, murió. Pues yo todavía no nacía, pero él murió allá en el, en el rancho. Él seguido todas las, todos los días Iba a las pulquerías de ahí y diario salía como cantarito. Uh -huh. Y diario lo iban a buscar. Ahí va, ahí va mi abuela con sus lámparas con los quinqués. Uh -huh. Ahí iba ya usando a las 2, 3 de la mañana, pues porque no había Buscaron. alumbrado, ¿eh? no había alumbrado público. Y, y dicen que en una, una ocasión no lo encontraron. Al siguiente de la mañana, pues van y lo buscan y estaba dormida en un chamizal. De esos árboles grandotes, sí, sí, grandote. chotes, ese, ¿eh? Pues. A él... Lo encontraron pues todo golpeado... O sea... Sí. Lo encontraron golpeado... Lo llevan ahí a la casa... Lo alivianan... Pues le quitan la... La malilla... Sí... Y él juraba y perjuraba... Que los duendes... Que salían de ese árbol... Le pusieron una puta... <risa> <risa> Neta güey... No Mamón... Le pusieron una... ¿Sí? We, y, y no nomás... A él... No, nomás a él le pasó así O sea, a varios, a varios O sea, que varios, varios
1: que pasaban por ese árbol Sí, a
0: cualquier ey, que se dorm... Porque esa era la maña, pues Ay, Antes ibas caramba. a los ríos sí. Que a buscar pescaditos sí, y, la sí, sí. y pues, bueno, en lo que de... Ay, pero En lo que dejo la tarrayita O el pañuelito Le he hecho un sueño y hasta la tarde dormido. Los duendecitos les ponían unos putos. <risa>
1: Neta. Oye, y ahorita que comentabas acerca de lo que dijiste de tu tío, uh -huh. que cada vez que Tomaba o tenía estas sustancias en su cuerpo sí. Se sensibilizaba para poder, no sé, percibir esto o, o de cierta manera estar un poco más perceptible a estas situaciones uh -huh. ¿Tú crees que eh, nosotros mismos nos bloqueamos para no poderlo percibir? ¿O nosotros mismos eh, cerramos esa puerta para no permitir ver algo más? ¿O que nos vale. hablen de esa manera?
2: Sí, pues yo como, como se los decía ahorita, yo creo que hay, hay ciertos grados de sensibilidad, ¿no? De poder estar expuesto a este tipo de cosas. Yo creo que hay gente que definitivamente no puede abrir esas puertas. ¿Por qué? No sé. Hay gente que las puede abrir pero no lo hace. Y hay gente que las tiene abiertas toda su vida, ¿no? Yo creo que mi tío y mi abuelo están en el grupo de medias en el que pues tienen esa sensibilidad pero está, está tapada por ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué es lo que hacen ciertas drogas? pues quitarte las inhibiciones ¿no? que tienes claro, y puede ser sí, que sí, esa sí. parte de una percepción inhibida se rompa y puedas ver cosas que normalmente no verías, ¿no? Claro. Este, Justo también me acuerdo de una historia de mi abuelo que él también fue alcohólico gran parte de su vida eh, y él nos platicaba una vez que venía de una, de una reunión con algunos amigos, no sé, y venía súper ebrio, ¿no? Pero en esos tiempos, pues obviamente no había nada. Estaba el cerro, ibas por las veredas y llegabas a tu casa como llegabas, ¿no? Entonces dice mi abuelo que él venía súper ebrio este, y de repente vio un perro en la calle que venía hacia él, el perro se sentó y se le quedó viendo, ¿no? Entonces mi abuelo, por cabrón, se le ocurre disparar al perro porque pues, en esos tiempos también era común que todos trajeran su, su pistola. Su pistola, su abuelo, sí, eran ¿no? más recios. Ajá. Entonces mi abuelo traía su revólver y por, por maldoso se le ocurre dispararle al perro, entonces saca el revólver y le dispara al perro y el perro se queda sentado viéndolo. Entonces le descarga la pistola completa y él dice que escuchaba que el perro se empezó a reír. No, madre. Entonces es así como que él venía súper ebrio, pero también le tocó vivir una experiencia. Entonces oh. se le bajó la peda en ese momento y se fue corriendo pero pues era esa misma percepción que se abre en esos momentos claro. tal vez ¿no? no y
1: sobre todo como que el, el, la valentía no como decir ¡ay, ahorita me vale gorro lo que está sucediendo y trata trata y viene lo contrario no exactamente, te das cuenta de... y, y qué es lo que estaba ahí uh -huh. porque
2: él vio un perro claro exactamente él vio un perro tal vez era una prueba pero no tal quién tal sabe era qué era, una era prueba, eso de, y pues nada comprobar que realmente estás haciendo algo maligno no sí sí y... sí
1: de hecho de hecho fue el, el yo creo que parte de, de estas historias que son de pueblo y de los abuelos eh, todo lo que vivieron y uh -huh. todo lo que les pasó, pero a final de cuentas hay algo bien importante, anteriormente los este tipo de personas cuando pasaban estos eventos, eran como más, este, como más aguerridos, ¿no? Sí, como sí. que no, no si decían temían, no le temían a nada. O sea, yo, yo te puedo decir que mi abuelo, si escuchaba algo que se metía a su finca, o al maizal, o a lo que, lo que tuviera, salía con el machete y a lo que y le tocara, que y si sí. fuera lo sí. que fuera, se la aventara. Sí, como
0: si sabes qué, no, espérate, déjame ahora... asomo no, claro. O hay que hablarle a la patrulla, o no. No, Ellos no. salían con el rifle o con el sí, machete con que, tuvieron, que traían y escucharan lo que escucharan, hasta vieran lo que vieran.
1: Y se ponían. Yo, sí, claro, o sea, yo creo
0: que ya les caía el 20, ya hasta cuando veían que veían no, podían, que hacer no algo. podían hacer nada, pues ya decían: No, pues esto sí es una aparición. Ahora mí, la pero pregunta: mientras, no les hago
1: cuánto de nosotros ahorita lo hacemos? No, escuchamos no, algo. Y no, y no. no, no, wey, no,
2: güey. Si ahorita no, asomarme
0: no, al pinche closet
2: aquí yo no, ves, güey. No, 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 exacto. No, o
1: sea. Yo creo que si hubiera pasado con alguna de estas personas, imagínate. De hecho hay un hay una hay una historia que escuché eh, en un podcast uh -huh. eh, que se llama eh, Podcast Paranormal. Uh -huh. eh, de una historia de una, precisamente este tipo de personas que, que están en un pueblo y que son muy, como, muy aguerridas, donde llega a su casa. Y al momento de que entra a su casa, pues no ve a su esposa. Y pues dice, ¿dónde está? Empieza a hablarle, no le contesta. Llega al cuarto y cuando entra al cuarto ve que está una figura humanoide como de eh, tipo un perro okay. que la está atacando a su esposa y la está pues, la está desviviendo. En ese momento él agarra un machete y se le deja ir. Esta figura humanoide sale... Y él sale, o sea, sale a, a seguirlo, a, a tratar de hacerle algo. Afortunadamente no lo, no lo enfrentó, por así decirlo, porque se escapó. Pero me llega a la mente este tipo de eventos, ¿no? En donde realmente creo que antes el miedo, ahora sí que era... Pasaba a segundo término ah, ¿no? y lo que buscaba era la supervivencia. Sí. Y estamos hablando que estaban diciendo de la historia de un Nahual. Okay. Y el Nahual pues, es esta, esta figura humanoide De algún tipo de brujo Que tiene este tipo de capacidad de, de convertirse en algún ser eh, Pues no sé, animalesco sí. Y imagínate la escena Ver que están pues desviviendo A, a tu, sí, a tu no, esposa sí. Te vas corriendo Y esta oh. persona no, corrió Fue por su machete y se fue Contra Adelante. él, obviamente no lo, no lo encontró, salió y se perdió claro. Pero a eso voy ¿Cuántos de nosotros ahorita podríamos tener ese tipo de valentía o podríamos pensar de esa manera, no? No,
0: está complicado, está muy complicado. No, y tomando en cuenta que an, a las personas de antes eran más, este, incrédulas para, digamos, muchas cosas de la ciencia. Ah, claro. Pero eran muy allegadas a la religión. Claro. Mucho, 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 mucho. Y más aparte, este, ellos eran más como apegados de ir a a la iglesia y preguntarle o sea, de cualquier cosita al sacerdote y todo preguntarle las maneras para combatir estas cosas, o sea, ya ni siquiera pedían la ayuda del sacerdote ellos iban a preguntar la manera de combatir ya sea un nahual una bruja, una aparición pero sí. para ellos combatir con ella, no, no pedían ayuda no por malo pues, pero como ahora cualquiera de nosotros que tengamos un problema en casa de esa índole, o como en tu caso, yo haya bendecido la casa, yo haya este buscado otras alternativas, pero con un sacerdote de por medio. Claro. Sí. Pero, a, pero antes ellos enfrentaban el problema y ellos lo acababan, costara lo que costara.
2: Claro, y tenían ese acercamiento, ¿no? A la iglesia, sí, a la fe Se agarraban muy fuerte no, sí. Mucho, demasiado mucho, sí, Pero bueno, mucho. Abraham,
1: ¿tienes alguna otra historia que te haya sucedido Justamente, con tu familia? Justamente
2: eh, pensando en, en mi mamá Que, pues bueno, por eso yo digo que pues que debe haber cierto grado de, de herencia, ¿no? De ese tipo de cosas Ella también toda la vida ha visto, ha visto cosas, ha sentido situaciones este, complicadas Pero recuerdo muy bien una historia de cuando ella estaba súper chiquita Ella debía tener como nueve, 10 años, uh -huh. y ella dice que vivían todos, eh, dormían todos en, en un mismo cuarto, todas sus hermanitas, en una sola cama dormían siete hermanos. Entonces estaban en esa, en esa recámara, en esa pieza, y esa pieza tenía una, una ventana de madera completamente que daba hacia la calle. Uh -huh. Entonces eh, dice mi mamá que en una ocasión, eh, ella se acuerda, estaba súper chiquita, estaban dormidos todos, entonces la ventana estaba entreabierta y estaba en la cabecera de la cama. Entonces, ella estaba acostadita... ...viendo hacia el techo del cuarto... ...y de repente de estar todo completamente oscuro... ...empieza a ver reflejos naranjas y amarillos... ...sobre la pared y sobre la ventana... Okay. ...como si hubiera algún tipo de fuego cerca... ...como cuando mm, tú ves ya, una... Ya. Como una como fogata eh, uh -huh. reflejada en la pared... ...que tú ves que hay fuego... ...entonces ella dice que vio esa parte... ...entonces se incorpora de la cama... ...voltea hacia la salida de la ventana... ...y ve un caballo negro enorme... ...afuera de su ventana en llamas, el caballo estaba prendido en fuego sí. y estaba ahí, este, Ajá. galopando afuera de su cuarto de afuera de su okay. pieza, pero dices, a esa edad, ¿cómo te puedes? y sí, ella, claro. pues, lo que hizo fue acostarse otra vez, cubrirse con las sábanas se quedó así cinco minutos, volvió a abrir y no había absolutamente nada pero desde entonces, ella empezó a tener sí. como que experiencias de ver cosas que obviamente la mayoría de la gente no podía Ajá. ver, ¿no? y toda su vida ha tenido como que ciertas cuestiones de ese tipo y ha sido como más sensible entonces, sí, mi hermana también ha tenido experiencias en las que ha visto cosas. Pues ella al principio era la que decía que escuchaba y que, y que Ella fue la que empezó con... Exactamente, con como que me abrió a esa parte a mí de poder estar más sensible a recibir uh -huh. esas cosas. Pero yo creo que lo compartimos. Mi papá no tanto, mi hermano no tanto. Pero yo creo que más bien de la parte de la familia de mi mamá viene como esa sensibilidad bien arraigada oh, a poder ver cosas sí, de claro. ese tipo, ¿sabes? Este, pero sí, yo, este, pues han sido un montón de... ...de situaciones en la que tú... ...pues al principio te quieres como que... Uh -huh. eh, justificar, ¿no? Siempre es como que buscar una razón... Sí, deslindarte
0: cosas... de lo que... Claro, ...de sí. lo... ...de lo paranormal, digamos ...deslindarte sí. de, de porque eso... Porque
2: justamente como uh -huh. no somos gente que esté como que tan arraigada... ...a la fe, a las cuestiones sí. de ese tipo... Pues más como que intentas afrontar las cosas desde ciencia o desde la realidad o por qué sí, pueden pasar. Claro. Pero llega un punto en el que simplemente dejas de poder explicar las cosas. Y es cuando dices hay algo más, ¿no? Hay sí, algo más Sí, de,
1: de hecho, fíjate que hay una, una anécdota ahorita que dices eso, en el sentido de que te lo voy a poner como, como ejemplo, imagínate que uh -huh. llegas un día a un trabajo nuevo sí. y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, tu trabajo va a ser eh, recolectar la ropa de la gente que se prueba, pues, algún tipo de pantalón, blusa o algo en todos los probadores y este, pues tú lo vas a recoger y las vas a volver a colgar. Entonces, pero pues de repente eres el nuevo y ya sabes, ¿no? Que te dicen, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado porque ahí se aparece no sé qué y no sé cuánto. Entonces, cuando empiezan a decirte eso, de cierta manera como que te empiezas a, a sensibilizar y como o que empiezas a, a sugestionar, ¿no? A sugestionar. Entonces, esta, esta historia abarca en donde una chava acaba de entrar en una tienda de, pues, de estas departamentales donde venden ropa y justamente ese era su trabajo. O sea, estaba ahí en los probadores, pasaba la gente, dejaba la ropa y ella pues las recogía, la, los recogía y, la, y las volvía a colgar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ya le empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado porque de repente en el probador tal se aparece tal cosa. Okay. Y así como que ella como que no, no voy a sugestionarme ni nada. Agarraba todo y así, pero era como rápido, ¿no? De esas veces que ya estás como con el miedo sí. y pues es un pasillo largo con varios probadores. Entonces, pues vas como rápido haciéndolo y te regresas de inmediato. Entonces, ella comentaba que ya estaban por cerrar la tienda. Entonces, entraron unas, unas personas, pues total, dejaron la ropa y ya. Ella fue a revisar que no hubiera ropa al final para ya poder como cerrar el turno, por así decirlo. Entonces va y dice que justamente pues va viendo los, los probadores. Pero cuando llega justamente a ese probador donde pues le decían que se aparecía algo. Iba caminando y por azares del destino y mala suerte, lo vamos a poner de esta manera. Se le cae una prenda. O sea, okay. se le cae una prenda justamente afuera. del probador. La afuerita del probador. Ah. Estaba cerrado el probador porque todavía no lo abría... Para ver si no había ropa dentro uh -huh. Y cuando se cae esta prenda... Sale una mano... Y agarra la prenda y la mete...
2: <ríe> no, man.
1: Entonces... No. Esta, esta morra se regresa corriendo... Claro. Totalmente asustada... Y pues obviamente le cuenta... A, a, a su supervisor y a todos sus compañeros... Y es cuando le dicen... Te dijimos que ahí ya se aparecía ¿no?
0: claro. sí, alguien... Sí, sí, Entonces...
1: Yo creo que muchas de las veces eh, una de dos o nos sugestionamos o podemos de repente permitir ver ese tipo de cosas claro. sin necesidad de que nosotros lo hubiéramos decidido, ¿no? O sí, sea, sí. como que te la misma gente se conecta como tú lo pues, dices con tu hermana, o va? sea, tu hermana comenzó y se conecta contigo y te pasa como o sea, él, ¿sabes que Tú síguele porque yo claro. ya aquí ya no puedo. Y ahí es donde viene, viene la parte interesante de que muchas veces nosotros llegamos a lugares donde ni pensamos que puedan pasar cosas hasta que nos lo dicen o hasta que por algunas es, otras situaciones Es que puede ser algo percibirlo. colectivo. O claro, sea, también.
0: Por ejemplo, ahí donde yo trabajo actualmente, en la parte de abajo antes era un molino de maíz, era una tortillería. Entonces mu muchos, cuando nosotros ya nos vamos, pues son tres niveles en uno estamos nosotros, en el siguiente están las que hacen costura y arriba los que cortan. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo soy el último que salgo del nivel de abajo. Cuando yo voy subiendo las escaleras, sí. se oye que mueven tijeras, que mueven... Y uno no, o sea, uno no se apreció. Pero antes, las, las morras de ahí de, mm, del taller este, uh -huh. hacían mención... De que ahí en el área donde yo trabajo Escuchaban Más ruidos hasta que silbaban Que hablaban Pero todo eso puede ser los ecos que se quedan uh -huh. Pero también Han dicho que les han agarrado O sea este, ¿les las Sí, en las sentaderas ah, okay. <risa> Y eso okay. se hizo colectivo Porque al final cuando O sea, una empezó diciendo ¿Sabes qué? Estaba sentada aquí y me tocaron y así como que... No mames, no hay nadie en edad. Y, empe y no era algo que se platique siempre... Pero lo empezaron a platicar así como más... Más regular. Uh -huh. Y pasaba regularmente eso. Yeah. Y los ruidos cesaron. Pero empiezas a platicar de los ruidos... Y, y los vuelven ruidos otra comienzan.
1: vez. Ajá. Yo creo es, que nosotros alimentamos eso exacto, también, Exacto,
2: ¿no? abres esa puerta, ¿no? Para que la, la gente que es sensible lo vea. Lo vea. Pero yo creo que hay, so, toma una sola persona... Que abra un poquito esa puerta... Para que quien sea que esté listo para verlo, lo vea ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí, sí. Y eso que dices del colectivo también está interesante Ahorita me estoy acordando justamente de una historia de mi papá Que él siempre ha sido como que un poquito más, más reservado, un poquito más escéptico Pero nos platica una vez, él, él es originario de la Ciudad de México Entonces este, vivió en la Ciudad de México hasta que tenía como 20 años Ya después mm. se vino para acá, pero pues bueno, él estaba por allá medio morrillo y él comenta que una vez iba hacia su trabajo y tomó el camión, tomó el chato para irse a su trabajo, ¿no? Entonces iba en el camión y dentro del camión se encuentra una chava de la secundaria, una amiga suya de la secundaria y, pues, tenía un montón de ratos sin verla. Entonces, pues, iban todo el trayecto platicando, iban contándose de cómo les había ido, de qué habían hecho. Uh -huh. Prácticamente él me decía que él había como que platicado un poquito más de todo lo que había hecho últimamente y ella, pues, no hablaba mucho, pero pues igual le preguntaba y estaba como que interesada, claro. ¿no? Total, llega el momento, fue un trayecto como de media hora, llega el momento en el que ella se baja en una estación específica o cerca de una estación específica del metro, vamos a decir la estación Juárez por decir un nombre, uh -huh. entonces pues se baja ahí ella, ¿no? Ya, mi papá va normal, llega a su trabajo, llega y se encuentra un cuate también de, de la infancia, ¿no? Dice, ¿qué onda güey? ¿A quién crees que me encontré en el camión? Me encontré a Norma, ¿no? Este, veníamos platicando y la chingada y dice que su compa de repente se puso pálido. Dijo, no mames, ¿cómo crees? Y dice, sí, 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 veníamos platicando Me dice, tal y tal y tal y Dice, güey, no mames, es imposible y Dice, ¿por qué? Pues Norma se murió hace como 10 años güey. Y dice, no mames, claro Y en ese rato mi papá casi se desvanece Y dice, no mames, estás pendejo Vamos, vamos, te lo juro Entonces va mi papá, va su amigo Y lo lleva a la estación Juárez Donde se bajó esta chava sí, sí, sí. Entonces le enseña una cruz que está a un lado del camino ah, no, Y está el nombre de la morra de y dice sí, que la habían atropellado no, hace esos años no. en ese lugar donde se bajó del camión Wey. y que la había atropellado un camión justamente. Entonces mi papá se queda así como sí, no, sí, sí, no mames, ¿qué pasó? ¿no? Pero pues está más cabrón porque pues ahí no es que esté solo. Porque, pues, como ejemplo sí, que sí, a mí sí. que me pasaba cuando yo estaba solo en casa. Estás enfrente de un montón de personas, ¿no? Pero, Exactamente. Pues, ¿Quién sabe qué pero, pasado? Pero ima, ¿no?
1: imagina, imagínate la escena de tu papá hablando a la nada. <risa> Exactamente, o sea, hablando imagínate. solo. Yo me
0: imagino ese pedo, ¿no? Pero quién sabe cómo bueno, fue. Bueno, es que ya ha habido videos, los de las sí, cámaras los videos de, 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 las de los cámaras... vigilantes, que se ve hasta como los ademanes de cuando saludan a los la saludan, persona, sí. le están diciendo no sé cosas si a la persona. No sé si has visto esos videos, pero sí. No. Y ¿Sí? luego, no sé si has visto esos videos. Ah, hay hay muchos hay muchos que... virales e historias también. Hay uno muy relevante, pues, el de... Que, que entra, no sé si él dice que es una niña, entra, la, lo saluda y todo, y en las cámaras de vigilancia, los que están ahí monitoreando le dicen, ah, cabrón, ¿qué traes? O Ajá, qué? ¿Qué estás no, pues la niña, y la chinga, no, pues no hay nadie en ahí la Exacto, ven. Sí. Y le enseña las grabaciones y se ve claramente que él hasta saluda, la <ríe> así niña, totalmente. Sí. Manches, sí. Y Ay. en otra ocasión, igualmente, unos policías. Este, están, hicieron un acordonamiento. Acordonaron pues un área. Uh -huh. Entonces, unos amigos de arriba están viendo a los de abajo y les empiezan a hacer señitas con la lámpara. Pero uno de los que están en la parte de abajo, ellos desde un segundo piso están buscando un. Uh, yo pienso, creo que están buscando un ladrón y le están haciendo señas con la lámpara. Entonces, ven a uno de ellos que se acerca hacia la nada. Y empieza a hacer ademanes de que oh, por allá y por acá. Y le mandan por el radio. Oye, ¿tú qué traes? ¿Qué, qué pasa? Hace, no, es que esas personas me están preguntando. Este, X calle, X dirección y todo. Y, y pues nomás No, pero si ahí no hay nadie. Psh, no, ¿cómo no? Sí. Le toman una una fotografía desde arriba. Y le Quienes enseñan que, que, que totalmente nada, no estaba, estaba hablando. Solo, cuando ¿no? Estaba solo totalmente. Oh,
1: Sí, Entonces, no. Está, está, hay muchas, cosas, hay, hay que muchas cosas que están así y, y yo creo que pues no podemos explicarlo tampoco, ¿no? En ese claro. sentido. Pero bueno, este, me gustaría, Abraham que nos platicaras un poquito de los tatuajes que tienes ah, claro. y este, si tienes alguna historia que te quieras despedir esta noche. Claro, sí.
2: Miren, pues bueno, eh, eso último que les platicaba de, del, del ritual que hice con la medalla que fue hace ya bastantes años. Yo seguí en la universidad. Fue esa la última vez que tuve como que una experiencia tan, tan fuerte... Que yo sintiera tan tangible y tan presente, ¿no? Después de ese momento que yo confronté esa situación de frente... Y dije lo que tenía que decir... Literal fue como si me quitaran un peso de encima... Claro. La casa en lugar de verla como algo negro la veía iluminada otra vez... Me daba gusto súper. llegar a mi casa... Me sentía como que súper a gusto... Y siempre traía mi medalla puesta... Siempre, 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 siempre... Entonces pasan muchos años... Y en los que yo religiosamente Todos los días traigo puesta mi medalla Todos los días Y llega un momento hace como Un año que ya, ya tengo ahorita Viviendo fuera de casa de mis papás como Tres o cuatro años Pero justo ya vivo solo desde hace dos años Y el año pasado Que fue la, el primer año que estuve viviendo solo Pues me mudé a un departamento aquí en Guadalajara eh, Y pues yo estoy solo con mi gatita no Y es lo único que tengo Yo y mi gatita y vivíamos solos no eh, Llega un día que iba a salir de fiesta No sé qué iba a hacer Entonces yo agarro mi cadena y digo Bueno, ¿sabes qué? Es que se ve mejor sin la medalla Entonces me la voy a quitar oye. Me quito mi medalla Agarro, eh, abro mi closet Y dentro de mi closet en unas eh, cajoneras que tenía Tengo una cajita donde guardo anillos, sí, pulseras, cosillas así ¿no? Entonces agarro mi medalla Y pongo ahí mi medallita Cierro la caja, la pongo en el closet Y me voy, ¿no? Me voy de fiesta, todo tranquilo, todo muy bien eh, van pasando los días, no me volví a poner la media ya porque dije, pues bueno, pues por nada, ¿no? Simplemente no me la, no me la volví a poner. Eh, y empiezo pronto a tener otra vez esta sensación de que había algo más ahí, ¿no? Entonces empiezo a sentirme raro, al principio no lo correlacionaba, que bueno, no sé qué pasa. Entonces un día yo estaba en mi recámara, en mi cuarto, estaba acostado en mi cama, en el celular y estaba con mi gatita aquí acostada en el pecho, ¿no? Entonces, este, estaba abierta la puerta de mi cuarto hacia el resto del departamento, que está el comedor, está la sala. Entonces, mi gata de repente se para y se eriza toda completamente viendo fijamente hacia la salida de mi cuarto, ¿no? Y se queda así parada, erizada, me empieza a clavar las uñas y yo así, ¿qué está pasando? Entonces, la agarro, la muevo, me paro de repente, volteo y no había absolutamente nada, pero mi gata estaba así paralizada, viendo sí, sí, sí. fijo hacia afuera, ¿no? Entonces... Afuera del cuarto, eh, contra la pared, yo tengo uno de estos castillitos que son rascadores para los gatitos uh -huh. y, y ese castillo se empieza a mover. Yo sentía como, o, o escuchaba más bien como empezaba a golpear contra la pared. Entonces, algo me asomo y no había absolutamente nada, ¿no? La gata se queda en mi cama, agazapada, y en eso digo, bueno, pues quién sabe, ¿no? Cierro mi recámara, me arropo, me acomodo y me voy a dormir. Fuera, fue todo, ¿no? Este, eh, pasan los días. Y vuelve a pasar algo similar yo estaba, yo estaba en mi cuarto, mi gata no estaba por ahí este, Y de repente escucho que se cae el rascador Súper fuerte, cae hacia el piso, me asomo Y veo una sombra que sale corriendo hacia la cocina Entonces yo dije, pues es mi gata, está jugando Tiró el rascador, se asustó y se fue corriendo Entonces yo voy a asomarme a, hacia el pasillo Que da hacia la cocina y hacia el cuarto de servicio y no encuentra absolutamente nada No encuentra a mi gata por ninguna parte Entonces yo me regreso y a un lado de mi cámara Hay otro cuarto que es como un pequeño estudio Y ahí estaba mi gata hecha en una esquina Viendo hacia afuera Completamente erizada y asustadísima Entonces dije, pues no sé qué fue Lo que tiró a este sí. rollo, ¿no? No sé qué pasó Total, como que yo mismo no lo relacioné tanto Dije, bueno, pues no sé qué está pasando Pero bueno, me voy a dormir ese día eh, y todo bien, pasan un par de días más Y luego recuerdo que me fui a dormir temprano ese día Estaba cansado porque había ido al gimnasio Había tenido un montón de trabajo Entonces me decidí dormir temprano Y me dormí, pero me dormí como Te gustaría dormir todos los días Súper profundo, profundo. súper, súper a gusto En eso de repente Me despierto de, de golpe de mi sueño Y escucho un desmadre por todas partes Mi gato estaba gritando, gritando Así horrible, como cuando... Están en sí, temporada sí, sí, de celo sí. arriba ah. de los techos gritando. Así estaba gritando mi gata. Entonces, yo en ese estado como de, de haber salido apenas del sueño, de no saber si estoy despierto, sí, sí, sí. si estoy dormido, como que estás medio borracho, te levantas. Entonces me levanté asustadísimo con el corazón a todo, con la adrenalina. Este, y salgo de mi cuarto y la puerta de mi departamento está abierta completamente.
1: O sea, la de la, As la, de la, hacia calle. la calle
2: está abierta completamente. Y está mi gata parada en la puerta, gritándole a algo que no se ve. Y está mi gata así parada, gritando, erizadísima Y está la, la puerta abierta completamente hacia la calle. Y yo en ese estado de shock de que no sabía qué estaba pasando, qué rollo. Asustado, entre dormido entre despierto Voy, corro, agarro a mi gata, la aviento a mi cuarto, cierro la puerta. Y me quedo afuera y yo así, ¿de qué pedo? Alguien se metió, alguien se quiso meter. ¿Qué está pasando? Me asomo y afuera no había nada. Entonces, cierro la puerta y ya en ese momento como que dije, a ver... Y ya me empezó a bajar la frecuencia cardíaca, me empecé como que a centrar. Dije, a ver, estoy despierto, pero ¿qué está pasando, no? Voy, me meto al otro cuarto, me meto a mi cuarto, no había absolutamente nada. Me voy al fondo, no había absolutamente nada. Digo, no mames, no sé qué fue este pedo. Veo la hora y eran las 3 de la mañana justamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces dije... Man. Y voy a mi cuarto y digo porque justo yo sentí en ese momento la necesidad de tener mi medalla entonces me agarro mi cadena y me doy cuenta de que no tengo mi medalla puesta ah, yeah. voy a mi cuarto, abro la puerta del closet abro la caja de, de donde guardo mis joyas y mi medalla no estaba no estaba no, la medalla man. y yo así de no mames donde la dejé, qué hice, donde la moví pero estaba 100% seguro que, que yo no puesto? la había movido del lugar pero me habían quitado mi protección entonces ese día no pude dormir desde las 3 de la mañana hasta la mañana siguiente Me, imagino. me fui a trabajar así con ah. las ojeras de, de 10 años de no ah. haber dormido este, Pero bueno, me, me puse a pensar, tal vez la moví del lugar, tal vez hice esto, no sé qué hice Total, el día siguiente estaba limpiando mi casa Paso la escoba por debajo de mi cama Y de abajo de mi cama saco mi medalla ...y la medalla estaba completamente oxidada... ...como no había estado en un no, montón de tiempo... ...pero estaba bajo de mi cama... Sí. ...y dije, no mames, no sé qué está pasando... ...agarro mi medalla, la limpio... ...porque constantemente, como tú dices... Sí, ...constantemente sí. se está oxidando... ...entonces yo ahí tengo un botecito que es precisamente para limpiar... Uh -huh. ...cositas de plata cuando ya están oxidadas... ...la limpio, me la pongo otra vez... ...y se acabó el cuento... ...otra vez siento cómo se levanta de mí esa energía negativa... ...pero dije es que esta puerta está tan abierta que en el momento en el en que, que yo ya no la tengo protección. mi protección va a haber algo ahí esperando para agarrarme, casarme buscarme y sí, estar claro. ahí entonces dije, no era mi casa no eran mis hermanos, soy Eres yo tú. el que tiene sí, sí, la sí. puerta abierta ¿no? entonces dije, pues ya basta tampoco puedo depender de traer esto puesto toda mi vida y fue en el momento en el que dije me la voy a tatuar entonces eh, hice una cita y literalmente pues yo ya me puedo estar sin mi medalla y no pasa nada porque justo me hice unos tatuajes en los brazos Donde pues ya tengo sí, la...
1: ¿Los puedes mostrar para que lo ya vean? Ya tengo así, la, la medalla
2: pues a donde sea que está, voy está ahí. Con las dos caras ¿Sale? Y pues wow. ya, este es, este es mi protección wow, personal wow, wow. La tengo para todos lados y es la única manera en la que me siento 100% seguro no. Pase lo que pase y a veces la traigo, a veces no la traigo Pero, pero ya estás tranquilo. Yo la traigo puesta en todo momento Y cuando empiezo a sentir como que una energía negativa Como que hay algo que se vuelve a subir a mis hombros Me toco los brazos y se va ese rollo enseguida, enseguida No manches, Entonces, qué increíble, ¿eh? Eso qué fue increíble El final, la última vez que me pasó algo parecido Pero me fue cuando me di cuenta de que necesitaba esta protección claro. en mi vida y fuera del, de la religión O del catolicismo Yo le doy tanto poder a esto Que siento que realmente me ayuda funciona En cualquier totalmente. situación claro. Exactamente No manches, wow. qué fuerte La verdad, no. qué fuerte O sea, sí.
0: para llegar a ese grado sí. no es porque las cosas que ha pasado No son cosas pequeñas No, no son o chiquitas, o sea, chiquitas Estamos y, hablando de cosas Y hace, rato él, hace rato él comentó Antes de, de mostrarnos los tatuajes Él comentó sobre de que Hay una puerta en la que posiblemente está abierta o la contiene cerrada, pero no solamente una sola cosa puede salir.
1: Sí, no, claro. Pueden salir muchas, muchas cosas, y, sí, le, claro.
0: y todas esas te pueden seguir y te pueden atacar, pero qué bueno que qué bueno protegido. que qué sí, bueno sí, que, sí.
1: que estás bien. Pero bueno, pues la verdad es que muchas gracias Abraham por no, acompañarnos no sé. esta noche. La verdad fue un gustazo. Las historias estuvieron increíbles y wow. Claro. La verdad es que lo que te ha pasado, no, 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 lo. Yo creo que no muchos de nosotros lo lo podríamos digerir, aguantar o digerir. digerirlo así, pero o sea, la verdad, te, te, me da mucho gusto que todo esté bien y que ya esto se haya acabado. Y pues Gabriel, antes que nada, me gustaría pasarte la batuta para que nos despidas de cierta manera, pero sin antes hacer la mención de la recomendación de la noche. Cuando nosotros hacemos la recomendación de la noche, tratamos de recomendar alguna película, libro o serie Okay. Que esté con esta temática paranormal o con alguna situación un poquito macabra, pero me gustaría que tú fueras el que nos recomendara esta noche algún libro, alguna serie o alguna película en especial que te haya impactado o que te haya gustado mucho.
2: Pues yo creo que eh, les recomendaría la película del rito... ...principalmente porque pues oh, habla de todo, todo este ritual... Buena, buena, ...al cual buena, se tienen buena, que preparar buena. los sacerdotes... ...y pues que Ajá. realmente es un juego de fuerzas, ¿no? Somos los representantes de Dios, vamos a decirlo... ...contra los representantes de Satanás... ...que estamos constantemente batallando... ...y pues esta película creo que muestra muy bien... ...ese balance de fuerzas, como hasta el mismo sacerdote... ...dejando abierta esa puerta puede estar expuesto a contaminarse con estas fuerzas Así malignas, es. entonces yo creo que esa sería mi recomendación la película del rito, del claro. rito y leer un poquito sobre esta medalla, la historia está interesante también.
1: Excelente pues muchas gracias Abraham y te cedo la, la palabra Gabriel.
0: Bueno antes que nada agradecerte Abraham por haber venido, muchas gracias un te un lo agradecemos, placer, las historias estuvieron chingonas esa es la verdad, Gracias, Bruno. espero que más adelante si hay tiempo y muchas cosas, puedas venir a contar más historias sobre supuesto, tu familia claro. y agradecerle a todas las personas que nos ven en Estados Unidos en la zona de la frontera, al centro de México, al sur de México Sud Sudamérica y Centroamérica, muchas gracias por vernos también mándenos sus historias y sobre todo inscríbanse a nuestras redes sociales ¿tienes redes sociales?
2: Sí, en Instagram me escuchan me encuentran como MedbetNet. Es Ajá. como Médico Veterinario Neftalí, que es mi otro nombre. Y, este, pues, bueno, ahí este, comparto un poquito de mi vida profesional. Pero es Así como es. lo pueden encontrar. Ok, muy bien. bien
1: No, pues, muchas gracias. Y, pues, bueno, primero que nada, agradecerle a todo el público por este apoyo y que nos sigan escuchando a través de Spotify y que nos sigan viendo, pues, a través de YouTube. Y, pues, bueno, como cada noche, hay que decir que todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no.
2: I'm very serious. I said, 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 I said,
0: I said, I said, I